0: Bienvenidos amigos de los 8 Bits a Podcast Amstrad. Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad GPC Revisaremos juegos clásicos y modernos Y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la región. Aquí un grupo de amigos, Artaburu desde Bilbao, ¿qué tal Arca?
1: Opa Opaí, ¿qué tal?
0: Eh, Tony Ramírez de Barcelona, hola Tony
1: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Desde Badalona, Atila Merino. Hola, Atila. Eh, ¿Con quién vamos a estar hoy?
2: Pues muy buenas. Hoy vamos a estar con Julio Martinerro, el grafista de Dynamic y Topos Off.
0: Bienvenido, Julio. Hola. Sí,
2: okay,
3: buenas. ¿Qué tal?
0: Eh, probablemente Miguel Sky de Leganés se incorporará a nosotros eh, a lo largo de, del programa. Y un servidor, gritos, desde Alcorcón. Vamos allá.
4: Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Vamos allá. Allá vamos. Oye, eh, la primera novedad es que por fin tenemos a Tila con nosotros, ha estado ahí lejos, ha oído que has tenido que ir a buscarle a, a retroparla y ya lo has traído de vuelta. Cierto.
3: Muy bien, un aplauso,
4: bueno, tío, un aplauso. Vaca, tila. Joder. Muy buenas. Muy <risa> buenas, bueno, venga. <risa> Fuera bromas. Eh... Las novedades que tenemos para este programa pasan por la cuarta edición de Danzas de Eterno que ya está a punto de caramelo, de aquí a, a muy poco eh, tendréis la oportunidad de, de, o tendremos la oportunidad de ir. Algunos no podremos ir, pero seguro que va muchísima gente. Lo que se va sabiendo estos días eh, está ya más relacionado con los ilustres que irán por allí. Y por ilustres no me refiero a nosotros, ¿eh? no vayas a pensar. <risa> eh, vamos a, a ver, nosotros somos unos, unos lammers mortales, que tenemos que rendir culto a estos grandes que estuvieron con, el, con desarrollos, con gráficos, con músicas hace 20-30 años eh, y nos hicieron disfrutar y, y jugar y pasar horas innumerables delante del ordenador. Bueno, Para abrir boca podemos citar a, a Ricardo Cancho, que además yo creo que lo tenéis abonado ¿no? porque va todos los años es grafista de Toposoft, Animagic y que ha trabajado en Titanic, Coliseo, en Tuareg. También estarán Nacho Ruiz y Pablo Ruiz, los hermanos Dynamic en estado puro. No hay mucho que contar de ellos, bueno, hay muchísimo que contar con ellos, pero <risa> por no empezar y no acabar, vamos a seguir. Luis Rodríguez Soler, grafista y portadista de Dynamic, que ha trabajado en Dustin, Capitán Trueno y además el padre de Freddy hardes Jorge Azpiri, que también es grafista de Dynamic y Topos Off, que ha trabajado en Navi Moves. Y además seguro que me dejo muchísimos otros nombres, así que si a Atila, tú que te conoces a todos los que van, quieres añadir alguno, tienes 10 segundos, empiezan a contar.
2: Bueno, pues por comentar alguno que te has dejado, pues los cuatro de New Frontier, Alberto McAlvey, Isidro Gilaver, eh, Fustor y David Herrero, que creo que por primera
4: vez los
2: juntamos desde hace veintipico años.
4: Oye, ¿ya tenéis tiempo para ir viendo a toda la gente? ¿Qué pasa por allí? ¿Qué es lo que, que suelen estar? ¿Dando vueltas por ahí? ¿O se les da un tiempo, una mesa? No sé, ¿cómo? Normalmente
2: cuando se anuncia un ponente es porque van a, van a dar una charla. Lo ah. que pasa es que de todos los que anunciamos, pues muchas son conjuntas, ¿no? Ya, ya. No quiere vale. decir que cada uno vaya a hacer una charla diferente.
4: Ah, o que vais a montar ahí unas charlas y, y van a estar ellos. Vale, vale.
2: Sí, así puedo adelantar algo, si quieres una exclusiva, pues eh, Jorge Azpiri y Ricardo Cancho, ¿Sí? eh, que fueron los grafistas de, de Titanic en versión 8 y 16 bits, respectivamente, pues ellos darán una charla sobre, sobre cómo se hicieron el apartado gráfico de, de Titanic, por ejemplo.
4: Mm, interesante. Estupendo. Y con exclusiva. Muy bien. Hay una pregunta. Eh, ¿Va a haber homenaje a Alfonso Azpiri en... en... Eh, joder, ¿Namstag Eterno? ¿O no? Bueno, digo, ¿por otra ¿por vez no, ¿por porque
2: ya lo hicimos el año pasado.
4: Es que nada, a veces eventos y hay siempre homenajes a Alfonso y que no digo que no lo merezca, pero yo creo que ya hay, igual es un poquito demasiado. Hay que dejar un poco más de. hicimos el año pasado barrio. y de
2: hecho Julio, en, en el, el homenaje, no pudo asistir, pero sí que hizo una, una grabación que la pusimos allí.
3: Uh -huh. Sí, cierto. ¿Este año vas a ir, Julio, a Amstag Eterno? Eh, me pilla. Ya solo he comentado a ti, me pilla, me pilla en, en Cádiz, esas fechas. Vaya. Entonces me es, me es un poquito complicado. Bueno, te empezará para
4: la quinta edición, entonces,
3: no hay problema. Sí. Eso seguro.
4: <risa> Hasta que vayas. <risa> <risa> y una vez que vaya, deja de imitarme, ¿no? <risa> exacto, exacto. Ya ha no, no, luego... el cupo y ya está.
2: Luego seguimos. Mira a Ricardo que viene, lleva cuatro años ya.
4: <risa> Así <es. risa> Bueno, venga, vamos a seguir. Eh,
3: pero, pero yo ya. creo que lo de Ricardo ya es adicción. Sí, sí ¿no? Le habrá cogido... Lo el de Ricardo como... es
4: adicción, sí sí. Vicio. sí, sí. ¿Qué le da? ¿Le dais de comer allí algo bueno? una fide -guau, o algo? Para que sí. la gente...
2: Pantumaca le damos. Eso, pantumaca. Muy bien, porque...
4: <risa> venga, vamos a seguir. Eh, otra de las gratas sorpresas que, que hemos visto estos días es que otro Lamer, eh, bueno, quiero decir, un programador que responde al nick de Pucpc que es esloveno, según mis fuentes, si no me engañan. Ha liberado Scramble para CPC, que es una muy digna adaptación de, de este arcade de 1981 de, de Konami. Y bueno, lo ha liberado, lo ha, lo ha programado, debe ser su primer programa en ensamblador y creo que le ha quedado un, un programa muy bien hecho, muy bien terminado, original, porque si lo habéis visto arranca como si estuviese cargando una ROM en MAME, tiene la misma, la misma estética, la pantalla con, con el texto esta que suele salir cuando te pide que, que pulses una tecla y luego tiene ahí una especie de reset de pantalla que hace, muestra una cuadrícula y a partir de ahí eh, entra en el menú del juego que yo creo que es calcado al de la máquina arcade. Eh, con su, sus pantallas de récords, con pues las pantallas en las que habla eh, de la puntuación que te da por cada por cada enemigo que matas. Y luego eh, la jugabilidad está muy bien. Es un poquito más lento que el arcade, pero es, no desmerece nada. La única pega que le pongo es eh, el redibujado de la pantalla que, que hace en el scroll, que se nota un poquito que lo, que lo va pintando. Pero bueno, eh, que creo que está muy bien. Y si este es su primer juego en ensamblador, el segundo va a ser ya un oh, que mejorará muchísimo. Será una bomba a puntito de, de reventarnos a todos. Y siguiendo con conversiones, también hemos visto hace unos días en el foro de Amstrad.es eh, que Avalore está haciendo un remake de Slack Flight para, para el CPC también. En este caso sí que había una versión para, para Amstrad que hizo Probe en 1987, que era, un poquito, era muy colorista, pero un poquito lenta y no las comparas con el arcade y se quedaba un poquito corta, pero lo que nos ha mostrado a valor en el vídeo es una pasa perfectamente por el arcade, por lo que me da mí la impresión que tengo. Unos gráficos estupendos, un movimiento terriblemente bueno, música, a tres canales in-game. Yo creo que lo va a petar. Va a petar. No sé si habéis visto el vídeo, si habéis tenido la oportunidad, pero si no lo habéis visto, darle una vuelta a Amstrad.es, entráis en el foro, lo buscáis en, en actualidad y flipad con lo que va a salir y esto me da pie a preguntaros oye, ¿no hay eh, muchos remakes últimamente para, de juegos que ya existen o que, o que no existen pero que se, se están convirtiendo de arcade para CPC? ¿Qué os parece? ¿Es mejor invertir el tiempo en, en desarrollo de juego nuevo, original o eh, tenemos cabida también para, para este tipo de conversiones? Yo, si os parece, os doy mi opinión, yo creo que, hombre, cabida hay siempre ahí, siempre se puede mejorar, pero yo creo que al final eh, es mejor, a mi modo de ver, hacer cosas originales en el juego. Y lo digo de, desde to con todo el respeto porque yo he hecho conversiones. Yo, y está con contigo con... También. yo
0: sí. también estoy
4: acuerdo mm -hmm. sí, Pero creo que al final yo a estas alturas de la vida todos tenemos acceso a, a, los, a otras plataformas donde hay juegos ya desarrollados. Pues mm -hmm. puede haber sentido o menos sentido en hacer un, una conversión de un juego ya de a, a Amstrad CPC.
1: Sí, yo, sí, yo bueno,
4: bueno, por favor, seguid. Seguir.
1: <risa> no, comentaba que, que yo pienso como tú, ¿eh? que es, prefiero que se hagan juegos nuevos que no hacer un remake, pero también viéndome, poniéndome la posición de que desarrolla, ¿Sí? creo que, en mi caso, me cuesta mucho tener la idea de, de qué juego hacer, ¿sabes? Uh -huh. Tener la idea de hacer un juego original o aunque esté basado en otro, hacer algo nuevo, es es casi el 40-50% de, del problema de crear un juego, por lo menos de, desde mi punto de vista. ¿eh? Con lo cual, claro, creo que una buena solución es, oye, quiero hacer algo, me baso en una idea existente, hago un remake, hago una versión, y, y simplemente te centras en hacer el juego, no en tener la idea, que a veces es más difícil ¿eh? tener la idea de algo original y bueno que no, que no pones a programarlo. ¿eh? Y, sí. bueno, en definitiva... A mí me gusta jugar juegos nuevos. No está mal de vez en cuando tener una versión nueva de algo que, que ya existe, si a mejor, obviamente. Pero sí, prefiero tener ideas nuevas que no remakes de, de cosas ya antiguas.
4: Yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que lo más difícil de todo es tener una idea y desarrollarla. Porque al final lo demás es... No te voy a decir que es pura mecánica, pero Yo tenía
0: hablado, pensado también hablar de esto... De luego en la, en la sección de, de juegos de revisión de juegos modernos porque vamos a hablar de, de un juego moderno y que es, que, que es una conversión también y yo pienso lo mismo que vosotros eh, las conversiones tenían sentido en su época porque era la, la única forma de acceder a esos juegos que eran de recreativas era la única forma de acceder a esos juegos en nuestra casa pero hoy en día creo que no tiene tanto sentido precisamente por eso porque todos tenemos acceso a, 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 perdón, a, a emulaciones de recreativas y a emulaciones de, de todo tipo de plataformas y bueno, eh, hacer un juego de esta característica para, para 8 bits para mí actualmente creo que no, no tiene tanto sentido como, como hace años
4: Sí, pues bien oye, si no queréis Añadir nada más, por mi parte, hemos terminado. Ah. El repaso de actualidad. Vamos, eh, Además, y luego vamos a volver a tocar el tema de, de los remakes. Pues bien,
0: perfecto. Sí, vamos a tocar el tema de los remakes. Eh, porque además eh, vamos a revisar primero la versión 8 bits de, de otro de otro juego. Eh, bueno, pues eh, pasamos a la siguiente sección, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo. Tony, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues eh, deseando escuchar a ver qué, qué juego nos traje, clásico. Vamos a revisar.
1: Pues sí, hoy hemos hablado de un clásico que, bueno, tiene amantes y detractores por partes iguales. Vale, Yo me sumo a la gente que, que lo ama, puesto que si no recuerdo mal, es el primer juego que jugué en mi, en mi Abstract CPC. Hoy, sí, así es. Hoy os voy a hablar del de Ghost and Goblins. ¿vale? Ese famoso videojuego, adaptación de una recreativa de, de Capcom del año 85. El videojuego para CPC, si no recuerdo mal, salió en el año 86, de la mano de Elite. Un juego programado por Nigel Anderton, que repetía en, en Elite, fue el, el programador eh, que hizo la conversión de comandos, de juego comando. Eh, como asistente según los créditos aparece Dan Harley que es un, también un programador que ha hecho un cable en el desarrollo de este videojuego y en el apartado sonoro tenemos a David Whitaker. ya hablamos de él cuando hablamos de, de Rigar es el mismo músico eh, sobre la música com eh, comentar que bueno es una banda sonora que todos los que jugamos a, a esta versión de CPC del juego Ghost and Goblins recordaremos pero que es una adaptación bastante libre del tema de, de la recreativa no es no es demasiado fiel y por último, en el apartado gráfico, tenemos a Steve Pickford, que hizo un trabajo espectacular, por lo menos desde mi punto de vista, con la pantalla de carga. Eh, es una pantalla de carga muy, yo creo que muy decente para lo que es el CPC. Y los gráficos del juego, bueno, pues son. La verdad es que hacen un uso un tanto pobre de los colores de, de la nuestra CPC, pero considero que se debe a, a limitaciones que impuso el programador. Yo creo que la técnica de dibujado de sprites que debemos utilizar es el limitante a la hora de elegir el número de colores que, se, que aparecen en pantalla. Y bueno, eh, entrando en lo que viene es el juego en sí, todos conocemos la recreativa, espero que la conozcamos. Es de decir, que el día que yo jugué, que la primera vez que, bueno, ¿cómo fue la historia esta? No? Llegué a casa un día del colegio y mis padres habían decidido comprar un Amstrad CPC. Me lo encontré en casa y el juego que estaba cargado era este Costan Goblins. Para mí una sorpresa. Yo no conocía la recreativa, con lo cual, mi punto de vista cuando llega a este juego, era, era virgen en este sentido para mí era un juego que, bueno no no yo no, si lo comparas con la máquina recreativa sí que tiene muchas limitaciones pero si lo veías como yo con, que era un juego ind totalmente independiente y nuevo era un juego que me, que, que me atrajo mucho y me, me tuvo muchas horas a, eh, enganchado a la pantalla hasta que conseguí terminarlo eh, tiene el peor de los finales este juego supongo que sabréis que cuando acabas la tercera, la tercera fase vuelves a la primera ...y en bucle, ¿vale? Para mí es lo peor que puede tener un juego, ¿no? No tener final. Es muy criticado por esto, y más conociendo la máquina recreativa... ...que no recuerdo si tiene 7 o 8 niveles... ...que sí que es la máquina recreativa, también nos obliga... ...a darle una segunda vuelta... Al, ...a todo el mapeado, a todos los niveles... ...pero... Mmm, ...bueno, en el caso de CPC... ...pues no, no hay final, y supongo que la gente... ...que comprase este videojuego, viniendo de la recreativa... ...se sentiría bastante decepcionada... ...viendo que, bueno, que era un juego que estaba capado que faltaba más de la mitad de, de lo que es la versión de, de recreativa y que luego tenía muchas cosas que, que bueno, era una inspiración en, en la máquina recreativa, pero que no estaban en la versión de CPC. Sin ir más lejos, pues, el hecho de que cuando te... Bueno, era muy característico, ¿no? En, en la máquina recreativa, cuando recibías un impacto, perdías tu armadura y te quedabas en calzoncillos, ¿no? Esto en la versión de CPC se pierde y directamente cuando recibes un impacto del enemigo, mueres. Bueno... Es una, si lo comparas con la versión de la recreativa, es una versión muy descafeinada, muy limitada, pero si lo miras como un videojuego independiente, la verdad es que yo creo que, salvo con lo que comento, de que es un juego corto, solo tres niveles y, y que no tiene final, pues algo, algo limitado, la verdad. Y bueno, no sé qué, qué opinión entre vosotros sobre el juego, si habéis jugado, entiendo que sí. A mí, a mí no, lo que me ha
0: sorprendido sobre todo es que haya sido tu primer juego en Abstra CPC. ¿Cómo apareció nuestra CPC con ese juego? Si normalmente llevaban el. el llevabas el pack de, de Amsoft.
1: Es muy raro, ¿no? Bueno, lo que te digo, lo que hicieron mis padres fue que cuando yo llegué a, a casa del cole, yo no sabía ni que iban a comprar el ordenador ni nada. Y hablaron con un vecino y que ya lo tenía. Oye, ayúdanos a montar esto y demás. Mm. Y cuando llegué, pues estaban ya cargando juegos y probándolo, ¿no? A ver si funcionaba correctamente o no. Y este vecino, pues vino con un cassette que no era original en ese momento, de. De, con varios juegos para que los pudiese probar. Efectivamente, yo tenía el pack de ansoft, pero el juego que estaba encargando en aquel momento pues era este, este Ghost and Goblins. Y de ahí viene que sea el primer videojuego que jugué. Tengo que comentar que ahora sí tengo la cinta, ya hace, hace unos años tengo la cinta original de, de este videojuego y es un juego que en cinta tarda en cargar eternamente. Sí. O sea, es un juego que tarda en cargar sí. muchísimo, ¿sabes? Sí. O sea, que, que realmente prefería esa copia pirata que tenía, que estaba... Pues una velocidad de carga muy, muy superior a la versión original. Pero bueno, en aquel momento, pues, lo que tenía era lo, lo, que tenía que dar la copia pirata. Y bueno, es esto, ¿eh? lo que comentaba. Para mí fue un juego realmente, ya os digo, ¿eh? O sea, fue tiempo después sí. que paseando por, por pues eso, máquinas recreativas y demás, pude ver que, que era un juego muy inferior a la, a la versión original. Pero que aún así, yo disfruté muchísimo. ¿eh? Recuerdo que con mis vecinos, que fue un, un invierno que a todos nos regalaron el mismo, para Navidad, ese mismo CPC, pues jugamos. Muchísimo, de los juegos que más jugamos y de hecho yo tengo especial cariño, ¿eh? supongo que por eso lo recuerdo con pues con amor, ¿no? porque fue el primer videojuego.
0: Eh, a mí también me gustó mucho jugar, jugar este juego, eh, además lo que dices tú, eh, independientemente de que de que tenga esas limitaciones que, que, que lo hace ver tan triste como conversión eh, eh, frente a la recreativa original... Es un juego que mola, es divertido, es jugable eh, El scroll es muy triste, es cierto Es lo que le sí. falla eh, Lo que no recuerdo, porque es que no lo he jugado En el resto de, de versiones para Diferentes plataformas de Echovic eh, El scroll no, no se hace igual, ¿verdad?
1: Ostras, no a ver si me, me pillas Aquí lo que sí realmente el, el, el scroll Yo de...
3: tenía la de Spectrum ¿Sí? yo, disculpa, tenía la, la, teníamos nosotros la de Spectrum y no recuerdo yo nada extraño o sea, no recuerdo que fuera muy, ni muy fluido, ni que fuera o sea, era entretenido, simplemente O sea, nosotros jugábamos, nos entretenía como has comentado, era una versión bastante inferior a la de la máquina recreativa pero no recuerdo yo que fuera O sea, nada nada en particular con respecto, por ejemplo, a la fluidez del de scroll y todo esto, no te sabría decir ahora mismo, no lo recuerdo pero vamos, que efectivamente, eh, muy, muy, muy limitado en cuanto a niveles también, y aún así, pues eh, te picaba. Sí. Eso es lo que, lo que le veo de bueno a este.
0: Es que yo creo que la versión de Spectrum sí que tiene un scroll normal, si mal no recuerdo. Me estoy tirando a la piscina, pero. Es yo creo que es lo que, que sí. yo.
3: que no, no, he visto la, no he visto la versión de Amstrad, pero no recuerdo yo, ya te digo, no recuerdo yo que fuera algo raro o que resultara desagradable el scroll, que, tu, que sí. fuera como. Picones, no lo recuerdo
1: ¿Hago, hago trampas? Sí, ¿Es, es es... Que he entrado en YouTube y estoy viendo la versión de, de Spectrum ¿Vale? que Sí, no yo lo, lo mismo, visto, sí,
4: es mucho mejor Es mucho mejor sí, es, que sí, la de Amstrad sí, ¿eh? sí, No Correcto. tiene nada que ver
0: De hecho tiene un scroll bastante suave
1: sí, sí, a, a ver, a mí los sí. sprites Tengo que decir que me gustan más los de la versión de CPC Si bien no son fieles a la, a la recreativa Lógicamente, Pero sí que es cierto que, que el scroll <ríe> es, <y> Como juego <ríe> parece muy superior La versión de Spectrum que, y Mucho más fiel sí. que la versión de, de Amstrad CPC <ríe> Bueno. A mí
4: este juego, la verdad, bueno, yo lo conocía de la, de la recreativa, eh, yo soy muy malo en este tipo de juegos, me acuerdo de la recreativa que, que iba, ya no me acuerdo, creo que eran de 5 pesetas o de 10 pesetas, me fundía, me, no, no duraba nada, el primer monstruo que me salía del suelo me lo comía, me, entonces este juego lo que me permitió fue ahorrar, pero claro, eh, sí que notaba una, una diferencia de, de la recreativa al, al juego en Amstrad que, no, que se me quedaba cortísimo, pero bueno. Eh, ya le dediqué, le dediqué rato, y sí que con tres niveles, <risa> aquí falta, esto no puede ser así, yo lo que veo aquí a la gente que, que juega esto en el bar, es que es que hay más cosas, aquí esto se acabó ya, sí, se me quedaba corto, y luego ahora, viéndolo en retrospectiva, eh, porque en aquella época tampoco me, eh, me saltaba mucho el tema de, del scroll, pues, pues era así y así era, pero bueno, ahora viéndolo, dije, Joder, es muy brusco el scroll, y, y, y parpadea además el muñecote de vez en cuando, Obviamente sí. de todo esto no me acordaba yo eh, en aquella yo... época ni me, ni me enteraba
1: pero bueno. Correcto, yo os puedo decir que está jugando esta <risas> tarde Está jugándolo y, y le he visto un montón de fallos que en su época no recordaba no Tiene bugs, tiene pues, fallos, de, en temas de colisiones, transparencias eh, Si recordás en una plataforma móvil en la, primer, en la primera pantalla, para pasar de la parte del cementerio a la parte del bosque, hay una plataforma que sobre un río y sí. según como saltes, no, no detectas bien la colisión y acabas en el agua, ¿sabes? Un poco injustamente. Ah. Pero bueno, es lo que dices tú. En aquella época yo tenía 10 años y para mí era un juegazo.
0: Muy bien. Eh, veo que tampoco... Te entusiasma más, nada más que a ti, Tony, yo quiero juego ¿eh? es porque ha sido tu primer juego Sí,
4: yo creo que igual lo pillas como, como sí. no el primero, sino el décimo juego y dices bueno, sí, sí, la eso
1: claro, Yo realmente recuerdo que tanto yo como mis, mis, mis vecinos, que éramos los que nos pasábamos los juegos y demás, y jugábamos juntos no todos teníamos el CPC, pero quedábamos en casa de uno luego en casa de otro, y íbamos jugando pues a pares o, o, o a triples, no en, en turnos y, y realmente es un juego que, que recuerdo que hasta que no lo acabamos y la gran decepción fue ver que que empezamos en el nivel 1 y no conocíamos la recreativa en aquel momento, ¿eh? no sabíamos que había ocho niveles y demás, o sea la decepción fue ver que no había final, no ver que el juego acababa ¿sabes? bruscamente
0: Bueno, vamos a seguir porque además el próximo juego que vamos a comentar eh, está muy relacionado también, también con esto, vamos, vamos a pasar al, al, a, la siguiente, a la siguiente sección que en nuestro juego homebrew o juego moderno de, de, de este programa en esta ocasión vamos a hablar de, 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 del mismo juego prácticamente eh, lo que pasa que para una plataforma diferente vamos a hablar de, de, de Ghost and Goblins para GX4000 que bueno el nombre original creo que es Ghost and Goblins GX4000 ¿no? eh, Ghost and Goblins GX4000 GX es una versión revisada y, y mejorada para la consola Amstrad GX 4000, del juego para recreativa Ghost and Goblins, que, que, como ha dicho Tony, desarrolló Capcom y se lanzó en, en 1985. El juego tuvo tuvo un montón de, de conversiones eh, para diferentes plataformas. Corregirme si me equivoco, pues, o me dejaría alguno probablemente, pero se, hubo versiones para la NES, para la Playstation, para Sega Saturn, para Game Boy, eh, creo que incluso hubo Versiones adaptadas para, para Wii y por supuesto eh, para las diferentes plataformas de 8 bits en 1986 con su correspondiente versión para Amstrad CPC, tal y como, como hemos estado comentando anteriormente y nos ha, nos ha contado Tony. Pues bien, el año pasado, creo que fue el año pasado, ¿verdad? En 2018, se, se publica una nueva, una nueva conversión, de esta vez para GX4000, compatible con toda la gama Plus. Una versión programada por Sifos, o Shifos, ¿cómo se dice el nombre de, de este chico? ¿Lo sabéis?
1: Yo diría Sifos.
0: Sifos, ¿verdad? <risa> eh, es una versión que, que reúne una serie de notables características que hacen, hacen de esta versión, sin duda, la mejor que se ha realizado para 8 bits. Eso es, es impepinable. A mí lo primero y, y que más, haya, más ha llamado mi atención es el scroll. Tiene un scroll al pixel que por fin hemos podido ver, aprovechando las características dedicadas de la, de la GX4000 para esta función, una carencia que tenía la, la primera versión para Amstrad CPC, eh, que hemos estado comentando, y que lo hacían una, una pobre conversión del de original. Cuenta con unos gráficos excelentes, aprovechando aprovechando la gama de colores de, de la consola de, de Amstrad, eh, gráficos que han sido redefinidos para, para aprovechar al máximo la, las capacidades de, de la consola. Por supuesto, cuenta con, con las reconocibles melodías de, de la versión original para los diferentes apartados de la aventura, eh, los cuales han sido creados por Julien, ¿Julien Nevo se llama... ¿Eh? ¿Targan? Sí, ¿no? Sí,
1: sí creo ya. que es... Creo, corrígeme si me equivoco, que es el, el, el sí. autor del Arcos Tracker. ¿sí puede ser?
0: Sí, correcto. Yo creo que sí. Y aún así yo creo que la composición es mejorable ¿eh? y, y se nota en algunos momentos En algunos momentos hay desacordes con, con las melodías originales No sé si vosotros la habéis
1: visto? ¿la habéis no, no está jugando esta tarde Y sí que se parecen mucho más Bueno, se parecen a, a la máquina recreativa Si bien es cierto que estoy de acuerdo contigo Podrían ser un poquito mejores ¿eh? Hmm. Sin ser malos sin ser malos. Hmm. Sí,
0: yo también lo creo eh, eh, Ghost and Goblins GX 4000 No es un juego fácil eh, además su programadora incluye una característica que para mí limita un poquito la jugabilidad la velocidad de, de, de la jugabilidad y es que no es posible disparar eh, en forma de ráfaga los proyectiles del protagonista
1: Correcto. es decir, so ¿Sí? dime. Dime no no, no lo que tú llamas característica yo llamo cagada ¿vale? Porque... <risa> <risa> con, con el, perdón, lo estás jugando esta tarde también y realmente cuando estás delante de, de un boss ¿vale? de final de fase y lo que es machacar a disparos tener que esperar que el primer proyectil impacte antes de poder disparar el segundo sí. porque realmente si, si no lo haces lo que haces es anular el primero y nunca llegas a impactar eh, es realmente una cagada yo creo que sí. no sé por qué se ha hecho ¿eh? no, no entiendo ¿Se habrá quedado
4: sin sprites de hardware igual
1: y dice mm. tengo que acabar no con no no, así no, no yo creo que la
4: limitación la ha he
0: hecho la ha he hecho aposta eh, por el tema sí, de dificultad sí. ¿no? según, he, según he leído eh, por ahí lo ha he hecho aposta ya eh,
4: sí, o sea, yo creo que no, no. sé o sea, qué no, sentido no, tiene porque no, el juego ya es difícil de por sí
0: Sí eh, so Solo vemos un proyectil de forma simultánea en pantalla O sea, solo podemos volver a disparar cuando desaparece el previo Si no, no puedes volver a disparar
1: Bueno, sí, sí puedes volver a disparar, pero desaparece el disparo previo Efectivamente, lo, lo barre lo, el, el anterior, oh, Correcto, sí. con lo cual si tienes un enemigo lejos y disparas dos veces Si el segundo disparo es anterior al impacto del primero sí. no, no llegas a impactar Con lo cual cuando llegas a un enemigo final Y ya instintivamente empiezas a porrear el botón de disparo en muchos casos no, no, le, no le das porque tú mismo te vas anulando tu, tus disparos sí, es muy raro sí. sí salvo eso yo creo que es una gran conversión bueno,
0: ¿eh? bueno como decía no, no tiene una, una jugabilidad tampoco fácil ¿eh? las primeras partidas a mí se me han antojado un tanto de desesperantes porque la curva de, de dificultad es, es pronunciada y bueno, en definitiva es la mejor versión de, de Ghosts and Goblins para nuestra CPC y sin embargo, a mí, eh, lo que me comentábamos antes, eh, me hace dudar de la necesidad de, de, de su creación O sea, quizá creo el trabajo se podía haber enfocado a la creación de un nuevo juego utilizando su motor y recursos, ¿eh? en lugar de crear una vez más otra versión de un juego del cual, si queremos disfrutar con toda su esencia, hay que hacerlo con la versión original de, de Recreativa. Y una opción que hoy en día está al alcance de todos y que y que para mí releva el resto de versiones a meras curiosidades. Porque a mi entender... Eh, tuvo su justificación en la época en que se crearon ya que no había otra opción para disfrutar del juego en nuestra casa, pero actualmente lo que estábamos comentando es eh, volver a hacer una, una versión de, de este juego y, para una consola, que sí que es cierto que no la tenía y que es un, es un punto a su favor porque no existía para esta consola la, la, el, el juego este pero yo creo que, que se podían haber invertido los recursos en hacer un nuevo juego con este motor que hubiera sido la, la
1: hostia no sé qué opináis vosotros hombre, yo creo que es un... Es una gran conversión Realmente Gráficamente Y musicalmente Como podría estar mejor Está muy bien me, Lo que me, me sale mal Es que no hayan Acabado de rematar La faena correctamente ¿Por qué? Lo digo Por el tema del disparo Que es lo más lo que ya hemos comentado ¿eh? Que para mí es lo más, lo más importante Y luego la, la jugabilidad Porque gráficamente Y sonora o sea, es, eh, Auditivamente Es muy parecido A la máquina recreativa Pero luego la jugabilidad Creo que no está tan bien ajustada Como, como en el original no, Más difícil eh, bueno, a mí me ha resultado más fácil, hay sí. que decir que he jugado tanto la versión anterior, o sea, la, la que he comentado yo anteriormente, ¿no? La versión del 86, y he jugado la versión esta del 88, y he llegado más lejos en la versión del 88 que en la que la del 86. Mm -hmm. eh, quizá porque también es más fácil, Tienes te pueden dar dos veces, o sea, mucho más fila recreativa, en cuanto a que cuando te dan el primer toque, sí que te quedas en Ayumbos, y puedes seguir jugando, con lo cual tienes un tienes una opción de fallo, que no tienes en la versión del año 86 para la CPC. Hmm. Y he conseguido llegar más lejos Luego sí me ha pasado eso que comentaba que Cada vez que he al final de una fase eh, eh, Veía al final boss, empezaba a dispararle Y veía que no le daba Y realmente porque estaba anulando mis, mis propios disparos hmm. Y me ha dado un poquito de rabia Pero bueno, eh, en, en el tan Goblins nunca ha sido un juego fácil Con lo cual esto se respeta Y... Lo
0: que comentaba con respecto a la
1: necesidad de crear una
0: conversión eh... A ver, a mí me gusta claro. que se si está, si está una versión para, para GX4000 de, de este juego Claro, pero hubiera sido la reghosta que, que, que hubieran hecho un juego nuevo eh, con características similares y creo que lo hubiéramos disfrutado bastante más creo yo porque a, a mí a Cosa goblin me gusta jugar a la recreativa hmm. la versión de recreativa es que no tiene no, no, no hay color eh, con el resto eh, sobre todo por el sonido las melodías es mola mucho más la de recreativa y además es que lo, es lo, es que la original es la mejor evidentemente sin sí, no lugar sí, a dudas
4: eso pasa, a mí me pasa igual, pero es que me pasa con casi todos los juegos que tienen remakes o, o versiones en, en ordenador, me gusta más ver jugarlos en, en la recreativa. No hay, no, ahora mismo no tengo en mente ningún juego en el que digan, joder, pues perfecto, prefiero el CPC, y si tengo la opción de jugar a uno de los dos, me voy a la versión de CPC. Creo que no hay ningún juego que me, claro. que me esté llamando así. Y lo que lo que comentas es verdad, yo hubiera dedicado los recursos a hacer un juego nuevo una vez que tienes el motor hombre, pero es, al final también es lo que hemos comentado antes es mucho más sencillo una vez que tienes el motor copiar los gráficos copiar los niveles copiar la música copiar los movimientos y, y plasmarlos eh, en un juego que tener que inventarte todo parece que es fácil que es una una, una labor sencilla teniendo un motor ponerle ponerle fondo pero es, es muy jodido es muy jodido requiere muchísimo tiempo y, 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 y más que tiempo luego rematarlo, que no te quedes corto, que no te que no te pases. Oye, que, que estás dedicando mucho tiempo a, a, a diseñar un nivel, pero que luego no es jugable. No sé, es, es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo, mucho más que, que preparar un motor, yo creo.
1: Sí, para mí como mínimo el 50% del trabajo está en la idea del juego y luego el otro 50% es realmente ejecutarlo. Mm -hmm. Si puedo comentar un tema sobre el juego, una cosa que he echado en falta mientras estaba probándolo esta tarde es que, bueno, siendo una conversión, un remake, ¿no? que supuestamente tiene que ser más fiel, el objetivo, entiendo yo, eh, es hacer sí. una versión más fiel a la recreativa que la que teníamos del año 86, he echado en falta el hecho de que, sabéis que en la máquina recreativa, si disparas 15 veces a una lápida... Ah, te sale el mago. Correcto, que te convierte, te convierte en sapo. Pues esto no, no está implementado, ¿vale? Por más que disparas a a la lápida, no, no, no aparece este, este mago ni te convierte. Y lo, lo he echado en falta, ¿eh? porque realmente he visto una conversión tan fiel a la recreativa sí. que, que esperaba que saliese esto.
3: Muy bien. Eh, Julio, ¿jugaste la original? Sí. Yo el, el de la recreativa sí que lo jugaba. Lo, lo jugaba sobre todo mi hermano, que era el que estaba más picado con las máquinas, ¿eh? entre el Ghost and Goblins y el Comic Cocos y esto... Eh, sí, los viernes solíamos ir a una sala que tenían las máquinas y jugábamos Sí que recuerdo lo de las fases, lo que habéis estado comentando De que el, los niveles eran muchos más Que No recuerdo si eran siete u ocho, pero sí que eran bastantes más Y, y que sí que desquiciaba el nivel de dificultad que tenía mm. Lo que sí recuerdo, ahora que, hemos estado hablando, que habéis estado hablando también de, de los niveles que tenía la versión de Amstrad Efectivamente... Por lo que he leído, la de Astros solo tenía las tres primeras Pero pasaba lo mismo en Spectrum Pero lo único diferente de la visión de Spectrum Era Que no era igual que la máquina recreativa Era como si fuera el personaje sí. El entorno de ir destruyendo zombies Pero como que se desligaba De la historia real O sea, que era el, el, el hombre con la armadura Luchando contra los zombies Pero como si fuera una, un, un juego diferente Y también tenía tres fases O sea, tres, tres niveles Y sí tenía un final era como si fuera un, un, un juego basado en... No, fuera, no un Ghost and Goblins como en la versión de, de Amstrad que habéis estado comentando, que sí. tenía solo los tres primeros niveles. Era como si fuera... Pues mira, vamos a sacar el juego con el mismo nombre y tal, pero es como si fuera otro juego diferente. Aunque era lo mismo, era el scroll igual, el muñequito y tal, pero como que, se, que, que era... El mapeado era diferente. No era, sí. no era el mismo mapeado de los tres. No era fiel, no era fiel. Uh -huh. Era como si fuera una... Una versión, como si fuera, bueno, vamos a hacer, con las limitaciones que sí, tenemos vamos a hacer lo que podamos. Sí, más libre de, Exacto. del juego. Como diciendo, bueno, como el Spectrum tiene una limitación de memory, tal, uh -huh. vamos a hacer lo que podamos con la memoria que tiene, le metemos final y ya está. Como si hubieran cogido las 7 o fases que tiene la máquina recreativa, y sea, las comprimimos en tres sí. y no sí. le ponemos mucha complicación y ya
4: al final en en sí, que época, jugamos, sí que lo he que, que se compraba era el nombre del juego, luego... Si te pasa como le pasaba a Tony, que no había visto el original, comprabas yeah. el Ghost and Globbing, le daba igual lo que fuese. Era un juego de, interesante de, de ir matando, saltando y avanzando. Casi que sí, te lógicamente, no conocías sí, nada, pues
3: te daba igual que fuese una fase de una forma o de otra. Exacto. Y si, ya habías, si conocías la máquina recreativa, pues le echabas en falta de determinadas cosas y decías, pues vaya, vaya, han hecho. Y si no la conocías, pues te parecía la versión que tenías una maravilla.
1: todo oh, resto si es, es como, como habéis hablado,
3: de hablado del primer juego
4: Uh -huh. Pues te jugabas al principio, pero llegabas a la fase y y Bueno, pues será así, será así. Exacto. Ser.
3: <risa> sí. Pero ahora, como nos pasaba a nosotros, el, el, el comentario que has hecho del, del primer juego que viste, nosotros el primer juego que vimos, en, que era en Spectrum, lógicamente, que era la máquina que teníamos nosotros, era el Jetpack. Que no sé si habrá habido versión para Amstrad No sé si lo conocéis Jetpack, que es de un parte. astronauta que tiene que ir Montando en tres partes una nave espacial Y luego rellenarla de fuel Y, y escapar de la, de la pantalla Y era repetitivo y era constante Recuerdo la anécdota El juego es simple Hasta más no poder Pero a nosotros nos encantaba Y recuerdo la anécdota de una vez De estar mi hermano y yo picados A ver cuántas horas éramos capaces de estar <risa> Sin que nos mataran y era, era brutal, o sea, hemos, hemos llegado a estar más de tres horas y lo dejábamos ya por hastío <risa> y era constantemente repetido lo mismo, una y otra y otra vez, cambiaba la nave, pero es que eran tres o cuatro naves en total, sí. terminaba las, las, la cuarta nave y volvía a empezar con el primer cohete y tú decías oh, vaya decepción pero tú seguías sí, eso no, esto pensabas, esto no puede, no puede ser eternamente, así tiene que haber <risa> no, era, final o algo <risa> era ya casi, exacto ya sabíamos que no había final, pero ya era más un poco en plan que diciendo, a ver cuánto aguantas sin que te den a ver eh? cuánto pues hemos llegado yo creo que superamos las tres horas eh, ya lo dejamos oh, no. por, por decir bueno, <risa> vamos <risa> a pasar ya porque si pues, no puedo hacer otra
0: cosa. pues Julio sí eh, a ver no existe una versión de San CPC pero allá, hace unos años eh, hubo alguien que que era una especie de emulación de la versión de Spectrum, del juego que, sí. que ha sido para Spectrum, que era una especie de emulación que se que se puede ejecutar en, en Amstrad CPC. Y existe sí. existe um, des, uh, en CDT y en DSK de ese juego. Ya digo que no es, no, no es una programación en sí sobre esta CPC, es algo que algo raro que hicieron, una especie de emulación de la versión de Spectrum. Y de sí. hecho no tiene absolutamente nada cambiado, porque aparece, aparece en los menús... Eh, en las opciones de Capson del de joystick que como si sí. fuera de, como si fuera el juego original de Spectrum que, que es Ajá. del 83 si mal no recuerdo el original y, y ya te digo, sí que existe pero es una, es una emulación una emulación rara que mm. se hizo sí. bueno pues eh,
4: en resumidas ¿Ha cuentas venido. Perdón, sí. Sí, ¿Ha, te... venido, ha, ha venido Miguel igual nos quiere comentar algo no sé hombre si... Miguel
2: ¿Tierra, no llamando,
4: tierra llamando a Miguel no, no sé
0: estaba, estaba por aquí igual. Está... Hola amigos, ¿qué tal? Bien, bienvenido
4: Bienvenido, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues mira Bien, eh, Llegar derrapando, estábamos hablando de la versión Para la consola gx 4000 de, de Ghosts and Goblins De eh, he hecho cuenta no? Porque que... Además es que tu, 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 tu avatar eh, Está basado en este juego
4: Exacto, es, es uno de mis juegos Preferidos de la niñez Recuerdo horas y horas pegado a la pantalla del la, de la arcade, maravillado con aquellos sonidos, con aquellos gráficos. Una pasada.
1: Pero de la versión Amstrad CPC
0: estaba maravillado. No,
4: ah, no, hablamos de la versión arcade. Ah, bueno.
1: <risa> Oye, quiero comentar una cosa, que está haciendo trampas ahora mientras hablábamos. He entrado en YouTube y he visto todas las versiones, bueno, todas las versiones. He visto la de Amstrad, la de eh, Spectrum y la de Commodore. Y quiero decir que todas... Tienen únicamente tres fases, efectivamente, ah, pero tanto la de Spectrum como la de Commodore 64 tienen la decencia de haber puesto a una, a una princesa que rescatas al final y aunque vuelves a empezar en el primer nivel otra vez, digamos que tienes una especie de semifinal, ¿no? en la que te dicen, mira, has rescatado a la chica, pero bueno, vuelve a empezar. Sí, ves? te da una
4: recompensa por lo menos.
1: Correcto, tienes una especie de final, aunque luego sigues jugando, que esto es la versión de Amstrad CPC, pues sin más, ni ves a la princesa ni nada, ni tienes mensajito. Y te manda a la, la fase 1.
4: Al principio, es cierto. Correcto. O sea, también la tuve en su día y
3: la jugué un montón. Mm, le faltaban tantas cosas que, bueno... Pero bueno, era jugable. Al fin y al cabo era un, un juego entretenido.
0: Sí. Bueno, Miguel, si no nos cuentan nada más, eh, tiramos y, y... vamos a... A seguir con, con el programa, ¿vale? Que hoy tenemos, mm, perfecto. Un, tenemos un invitado de lujo hoy, además. Vamos allá. Perfecto. regreso a Tila. O sea, me alegra bueno. mucho volver a, volver a contar contigo por aquí, hombre.
2: A oírme, muy bien. A mí claro, también. Te
0: estás, hinchando, de dos meses. te estás hinchando a vender libros ahora y ya... ¿Es a lo que te dedicas ahora?
2: Ya me gustaría.
0: Te va a reventar, va a reventar la, la cuenta bancaria, joder, vender
2: libros. <risa> El día que cobré hablamos. <risa> Cuéntanos. Bueno, que toca la entrevista, ¿no?
0: Sí. Además, eh, entrevista con una persona con un gran, relevante de, de, de la edad de oro del software español, ¿verdad? Que ha trabajado en, en dos de las principales compañías de nuestro país.
2: Efectivamente, con uno de los mejores grafistas, además. <risa> que empezó en, en Dynamic, no acabó muy bien y se pasó a Herbe donde le fue de puta madre, digamos. <risa> eh, buenas noches, Julio. Hola, aquí buenas noches. Eh, vamos a empezar por, por, por polémica casi, porque el principio de, de, de tu carrera es polémica, ¿no? Básicamente.
3: Bueno, mmm, vamos a ver, yo si quieres cuento cómo, cómo fue de, en realidad toda la, todo, el, todo el asunto, uh -huh. eh, como prácticamente todos nosotros, de repente llegas a casa y te encuentras con un ordenador en casa el ordenador que nos encontramos nosotros en casa fue un, un ZX81 que era una máquina pequeñita que tenía un K de memoria entonces nos lo había dejado un compañero de trabajo de mi padre y nos picó muchísimo, entonces lo que quería mi padre básicamente era ver cómo reaccionábamos porque no se quería gastar lo que costaba un Spectrum si nosotros no, no teníamos interés en, en la máquina uh -huh. como mi hermano se picó muchísimo con el ZX81 pues apareció en casa el, el, el Spectrum entonces pues eh, mi hermano leía muchísimo revistas de programación, todas sobre todo las de la Hobby Press programaba los, los, eh, los programas que venían de ejemplo y probaba muchísimo, compró libros y se lo merendaba y a mí me gustaba jugar sobre todo y una vez eh, encontramos un juego, de bueno, un, juego, un programa de dibujo, de diseño por, con el Spectrum y ahí me piqué. Eh, tiempo después de que tuviéramos ya la máquina, eh, abrieron una tienda pequeñita pero que tenía mucho éxito porque vendía con precios muy, muy competitivos que se llamaba Micro 1, muy, muy cerca de casa, un poquito más arriba de, de mi calle. De. entonces eh, pasábamos muchísimo tiempo allí en la tienda entre mirar novedades eh, ellos también tenían Amstrad eh, com comparábamos eh, jugábamos allí nos dejaban jugar allí en la, en la misma tienda. Entraban clientes y claro los clientes preguntaban, como nosotros estábamos allí jugando y eh, los de la tienda nos tenían casi como expertos, pues eh, nos decían que, con, que, que aconsejábamos nosotros a los, a los que iban allí a comprar a la tienda. Y, bueno, había una relación bastante buena allí. Y por capricho, por, por no sé exactamente cómo fue, por tontería, ¿o qué? nos sentamos mi hermano y yo y mi hermano... ...jugaba un juego de baloncesto... ...que era un uno contra uno... ...pero que era, la, era una única canasta... ...la que se leía en, en pantalla... ...que me llamaba el juego One on One... ...y, y Gonzalo decía que eso no le gustaba... ...que él le habría gustado tener las dos canastas... ...en, en pantalla... Y ...entonces pues yo me puse a hacer el diseño... Del, de la, ...del campo... ...con las dos canastas... ...Gonzalo estuvo pensando en cómo podría ser... ...la dinámica de ese juego... ...de uno contra uno y... ...dibujé a uno de los, de los jugadores... Eh, que lo que hice fue una caricatura de mi hermano Gonzalo, pero claro el año que en el que estábamos haciendo nosotros todo aquello eh, fue el año anterior al Mundial de baloncesto que se celebró en, en, en Madrid en el Palacio de Deportes uh -huh. y, y claro venían fotos de los jugadores de la selección y tal y pues hice una caricatura de, de Fernando Martín como el otro jugador. Había únicamente una pantalla estática, no había movimiento, no había ninguna nada de programa Hacen solo la pantalla estática. Eh, pues una de las tardes que estábamos en esta tienda apareció una de las personas de Dynamic a comprar eh, discos vírgenes y cintas vírgenes para trabajar. Y fueron a esa tienda porque esta tienda lo vendía, como ya os digo, a precios muy competitivos. Tenían las cosas baratísimas. Entonces fueron allí a comprar grandes cantidades. Y claro, nos lo presentaron. Mira, este señor es de, es de Dynamic. Perdimos el curo nos fuimos para casa corriendo, grabamos la imagen en, en la pantalla esa estática, la grabamos en una cinta, en un cartucho estos de microdrive y nos fuimos como alma que lleva el diablo a la tienda a enseñárselo. A este hombre le gustó, a esta persona le gustó mucho y nos pidió una copia y nos dijo me la tengo que llevar para que la vea Pablo y nos pidió los datos, nos pidió el teléfono y esa misma tarde nos llamó Pablo Ruiz diciendo que quería vernos. Y entonces, pues quedamos con ellos para vernos en la Torre de Madrid, que era donde tenían ellos a las oficinas en esa época, porque en principio sabéis que, que ellos trabajaban en, en casa de sus padres. Luego, pues cuando empezaba a irles un poquito mejor, alquilaron una, una oficina en, en el edificio de Torre de Madrid, en la Plaza de España, aquí en Madrid, y, y quedamos con ellos allí. Entonces yo llevé, aunque ya tenía la, la, la pantalla, yo llevé las, los gráficos que tenía, los dos o tres sprays que había preparado, que no, no, lógicamente no tenían todavía movimiento, les eran los, los gráficos pintados en una pantalla, y pues, ahí estuvimos hablando de la posibilidad de hacer el juego con ellos, de que ellos nos lo distribuirían, y todo muy bien. La verdad es que la reacción nuestra al salir de allí fue pues, como que salíamos montados en una nube, realmente. Entre otras cosas porque... Eh, había otras casas que hacían juegos y que hacían juegos bastante buenos. Eh, porque, Por ejemplo, eh, uno de los primeros juegos que salió aquí en España, eh, La Pulga. La Pulgará la bomba, el juego aquel, de, de Paco Suárez, creo que se llama, ¿no?
2: Sí.
3: Paco Suárez. Y, y eh, estaba Opera Soft, estaba Made in Spain, que hacían unos juegos maravillosos. Pero claro, eh, salir de allí... Dynamic va a sacar nuestro juego. Pues salimos pues como montados en una nube. Aquello era, vamos, la leche. Porque aunque los otros también hacían juegos maravillosos, como que Dynamic sonaba más. Eh, estaba más en, en la boca de la gente como que era la, la compañía guay, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Así es como, como empezó. Y estuvimos pues con el desarrollo del juego pues cerca de nueve meses, creo recordar. Desde que fuimos a aquella visita hasta que terminamos nosotros nuestra relación con Dynamic, cerca de nueve meses. Ajá. Uh -huh. Yo Creo que el los... juego... eh,
2: perdona, Julio. Sí. Creo que el, que el juego se lo presentasteis también a, a Herbea.
3: Para, sí, a eso, eso, eso también es, eh, es otra, otra historia. Vamos a ver. Yo terminé los gráficos, todos los sprays del, del Fernando Martín y mi hermano seguía con la programación. Una de las cosas que a mí se me ocurrió fue que para darle un poquito de, de gracia al, al juego, al principio del juego, eh, podíamos hacer una pantalla de carga animada. Yo creo que la primera pantalla de carga animada, y las, no sé si ha habido más, pero las únicas pantallas de carga animadas para Spectrum las, son las mías, que hice dos, hice... Eh, bueno, he hecho más de, más de dos. La del Fernando Martín una y la otra que metimos animación en los menús fue el Desperado. Y sí. fue todo post, porque fue eh, empecinamiento mío. O sea, yo convencí a Javier Cano de, de, de empezar a meter esas cosas en los juegos yo ya no sé si ha, ha habido más porque claro eso se come muchos recursos se come mucha memoria y hay que, hay que estar con cargas, multicargas y eso a la gente no le, no le gustaba pero vamos yo desarrollé los, los, los sprays, los gráficos, hice la pantalla esta animada y Gonzalo seguía con, con la programación y me presentaron a una, una persona que estaba preparando digamos la continuación de los juegos de, del Johnny Jones Víctor Ruiz ya no ya no quería hacer cosas con Johnny Jones, por lo menos entonces. Y, y había un chico que le gustaba mucho la idea de continuar donde se había quedado el
4: el juego este. El Abu Simbel.
3: El Abus Simbel no sé si era el último, No, el otro, el. El Camilo de Los Warriors. Ah, el Camille de los Warriors. los Warriors cuando termina el juego es, se despierta Johnny Jones tradicional, el que es como con forma de bolita y uh -huh. como que el todo juego ha sido un, un sueño. Pues eso, cuando termina el, el videojuego este de, del Camelot Warriors, el Johnny Jones tradicional se, se despierta como si hubiera sido todo un sueño, no una aventura. Entonces, eh, una persona que iba mucho por, por Dynamic, que es un chico que se llama José Luis Martín, con el que todavía tengo, tengo amistad, que es de Palencia, trabajaba en Palencia mmm, distribuyendo videojuegos y tenía con contacto pues, tanto con Dinami como con, con, con Erbe y él programaba, él estaba estudiando informática y se le ocurrió hacer la, la, la continuación, hacer un videojuego con Johnny Jones de protagonista entonces Víctor me dijo, haz tú los gráficos de, de este juego entonces yo me puse eh, a hacer los diseños del Johnny Jones ya diferente, un Johnny Jones a mi, a mi modo más parecido a Indiana Jones eh, y con gráficos, pues más, eh, como una aventura más, más a lo grande para, para este juego que se iba a llamar Cristales. Era una aventura pues con cristales que tocabas un cristal y viajabas en el tiempo, te ibas a la, a la edad de los dinosaurios, te ibas al futuro. O sea, un juego así con saltos en el tiempo y con, con enemigos de todo tipo. Había desde orcos que había diseñado Alfonso Azpiri, raptas. Murcia lagos eh, serpientes eh, un volcán, había mu mucho, mucho con, con mucha carga, era un juego que iba a ser multicarga, con toda seguridad eh, infrascado en estas cosas mi hermano Gonzalo, pues con, con la programación de Santander Martín, cuando un día le dicen a mi hermano que vaya allí a la, a la torre, pero que no, no hacía falta que fuera yo y a mi hermano le dicen que queda fuera de, de la operación, que a mi hermano lo quitan de en medio que el programa lo va a retomar otra persona, que yo cobraría eh, la mitad de lo, que se paga en gráficos, de lo que se pagaba en gráficos, porque había, lógicamente, que pagar los derechos de Fernando Martín, con lo que me los descontaron a mí,
1: y mi hermano no, no,
3: no vio nada. Entonces, claro, yo lo que hice fue, me enojé muchísimo, no me parecía muy normal, porque, entre otras cosas, por lo menos la idea del juego, la idea de, de, de la posición de las canciones, hasta la idea de, de, del juego en sí, de cómo desarrollarlo y todo, era de mi hermano. Uh -huh. Otra cosa es que Víctor le ayudara a, a empezar a programar, porque realmente el primer programa de mi hermano era ese. Lo primero que programó mi hermano fue el Fernando Martín. Lo primero que yo dibujé para, video, para, para videojuegos fue los gráficos de Fernando Martín. Uh -huh. Y mi hermano era menor de edad, mi hermano tenía 16 años cuando hizo esto. Uh -huh. Entonces, claro, eso nos dolió muchísimo. Eh... Lo primero que hicimos fue, yo en cuanto mi hermano llegó a casa, le digo, mira, cogemos el juego que tienes tú, tu versión, y nos vamos a Made in Spain, nos vamos a Opera, nos vamos a Herbe, y lo enseñamos. Y al mejor postor, Dynamic tiene tu versión, Dynamic dice que no la quiere sacar, pues nos vamos a otras compañías y decimos, aquí lo tienes, lo quieres, tuyo. nosotros no hemos cobrado un duro, nosotros no hemos firmado nada. Esta. Entonces lo que hicimos fue la primera, la primera eh, compañía que nos contestó fue Herbie. Dijo que estaban interesados en, en que fuéramos a verles Pero no sabían lo que íbamos a llevarles Allí nos recibió eh, Javier Cano Y a Javier se lo pusimos, le pusimos el videojuego y estuvo jugando Entonces claro, cuando lo vio llamó a Paco y le dijo Mira Paco lo que nos han traído Paco inmediatamente se lo vio, eh, le cambió la cara, se dio media vuelta y se fue al despacho. Y lo que hizo fue llamar a Dynamic decir, vosotros me no habéis dicho que el juego no está y yo acabo de jugar con él. Claro, nosotros no, no supimos en ese momento cuál era el trato. El trato era que el dinero que había que pagar a Fernando Martín por los derechos lo había adelantado para Paco Pastor y Paco Pastor tenía la exclusiva de los juegos de Dynamic en, en cambio. Entonces, claro, a Paco le dijeron que el juego se retrasaba por X problemas, no sabemos la conversación que tuvieron con Paco, yo no puedo decir porque Paco tampoco nos lo dijo, ni los de Dinamic nos dijeron qué habían alegado a Paco Pastor, lo que sí sé es que Paco en ese momento estaba muy enojado, muy, muy enojado con, con ellos. Y nos dijo que ya tenía firmado con Dynamic, que él había adelantado el dinero para pagar a Fernando Martín y que no nos podía coger el juego, no lo podía distribuir con Neve porque él ya había firmado, si no, sí lo cogía. Entonces, uh -huh. eh, ese fue el comienzo de nuestra relación con, con Erbe, porque él dijo que estaba interesado en que nosotros siguiéramos colaborando con ellos. O sea, que, que comenzáramos a colaborar con ellos, mejor dicho. Uh -huh. eh, Javier nos tomó nota de los datos y nos, eh, nos puso ya enseguida a trabajar, porque de hecho lo primero que me puso a mí fue hacer para Anstra precisamente la pantalla de carga del Survivor, que fue mi, lo uh -huh. primero que hice yo para él.
0: Julio, eh, perdona que te interrumpa eh, sí. Es con respecto a esto a Fernando Martín Basket Master sí. ¿Por qué la primera versión que apareció de este juego Fue la de MSX? Que de hecho hubo dos Versiones sí. de, de la versión de MSX Una A ver, y
3: era... eh... Yo, de programación, no, no, sé, o sea, no sé prácticamente nada. Vosotros lo hicisteis en Spectrum, Yo era, yo era grafista. Nosotros trabajábamos en Spectrum. Uh -huh. Mi hermano Gonzalo trabajaba en Spectrum. Yo hacía los gráficos en Spectrum. Para hacer las versiones, utilizábamos un cacharrito que se llamaba, creo que era PDS, uh
0: -huh.
3: que mandábamos los datos a través de puerto serie. Sí. Y entonces, eh, eh, yo hablo de los gráficos, por ejemplo. Cuando yo hacía los gráficos, las pantallas, todo lo pasábamos. A través del puerto serie al ordenador destino, fuera MSX, fuera Amstrad, fuera Commodore y luego retocábamos, arreglábamos, porque claro, eso era como quien manda un fax. Sí, sí, pero o como en... quien mandaba un fax.
0: Pero independientemente
3: sí. de, de, del aspecto técnico de
0: cómo se hacía, sí. es que eh, las versiones de Espectro y Amstrad salieron. Yo no sé si Messer después de la MSX. Entonces, vosotros hicimos sí. la versión original de Spectrum. Eh, Supongo, nosotros hicimos la, la, la versión original claro. de Spectrum y no se la, programación, salieron primero la el de MSX. Tema de
3: programación. Sí, el tema de programación de Spectrum y MSX es muy similar. O sea, lo que es el cómo se programaba en MSX era muy parecido al de, al de Spectrum. Y el tiempo que estuvo mi hermano Gonzalo yendo a la Torre de Madrid a enseñar los avances que tenía, además de eso, le ponían al lado una persona que se llamaba Paco Martín para que le explicara cómo iba haciendo las cosas. De modo que mi hermano Gonzalo estaba asesorando a la persona que hizo la versión de MSX. Cuando a mi hermano quitaron de medio, cuando le quitaron de, 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 la, de la ecuación de, de Fernando Martín, y ya tenían... Eh, la, la versión de MSX era básicamente la versión de, de, que tenía mi hermano de, de Spectrum, prácticamente. Bueno, le había ayudado a, a programarla a esta persona.
0: Pero ¿sabes que salió otra? Necesitaban
3: versión? sacar. Sí, sacaron después otra. Sacaron ¿Otra la versión de aquí la versión porque la primera, y no sé sí,
0: por temas de dificultad y de rutinas se volvió a hacer otra nueva con algunos sí. toques gráficos y se volvió a reprogramar mm. muchos aspectos de... Sí, de sí, 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 sí,
3: mm. sí. Pero que sacaron primero la versión de MSX porque la versión de MSX la iban haciendo a la vez mi, eh, mi hermano Gonzalo, la de, la de Spectrum, y la de MSX, este señor, este... Eh, creo que se llamaba Paco. Paco Martín creo que era. Y, sí. Pero claro, mi hermano le ayudaba. De hecho... Este señor no sabía lo que era un tiro parabólico. Y mi hermano le tuvo que, que explicar, incluso dibujar, lo que era una parábola. De eso sí, de eso sí me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, eh, por eso sacaron la versión de MSX tan deprisa, porque dijeron, bueno, MSX eh, eh, la tenemos. Mm, yo creo que no tenía tanto, tanto público MSX en ese momento como Spectrum. Y como tenían el compromiso con Paco Pastor, yo creo que sacaron esa para salir del compromiso y luego que hicieron, pues eh, sacamos una versión mejorada y le llamamos en versión ejecutiva o algo así. Sí. Los razones reales, reales, mm, no las sé, pero yo me imagino que son estas, porque ya te digo, yo sé que mi hermano, cuando íbamos allí a la torre, estaba primero con Víctor, le enseñaba los avances y luego se ponía con este otro señor a explicarle cosas.
0: ¿Y cuál es la diferencia es... fundamental entre vuestra versión y la que hizo después eh, retocó dynamic Porque ellos, eh, mm. si yo mal no recuerdo, alegan de que había fallos de programación, de que, no sé, no te, te estoy, estoy hablando de Vamos que recuerdo. Vamos a
3: ver, no, no, el, no sé exactamente a qué se referían ellos. Bueno, cu cuando ellos alegan fallos de programación no sé exactamente a qué. Porque en otras, en, eh, lo que no sé lo que le decían a mi hermano. Yo en algunas entrevistas que he leído de lo que decían ellos era que era difícil la versión nuestra no es más difícil que la que sacaron después. Eh, no tenía la, la nuestra no tenía las repeticiones de jugadas, esa que se ve la repetición con la ampliación de, de, de la pantalla, que se ve como si fuera una pantalla, como si fuera un zoom. Eso no lo tenía la nuestra, pero por ejemplo la nuestra sí tenía más sprays de animación. Tenía, por ejemplo, cuando había faltas personales y se caía al suelo, se metía un castañazo en la cabeza y se veía como los dibujos animados, un fogonazo y solo se veían los ojos ellos quitaron parte de gráficos que yo había hecho para meter, por ejemplo para tener memoria libre para poder meter, por ejemplo, lo de las repeticiones el público, el público mío era diferente el público mío eh, eso también entiendo que no lo quisieran poner el público que yo dibujé eh, al principio eran los personajes de los juegos de dinámica anteriores entre el público estaba pues, el espadachín de me estaba Johnny Jones estaba muchos personajes de, de los videojuegos de ellos y me dijeron que no les parecía buena idea y entonces se eliminó ese público. Mm, no sabría decirte ahora mismo, en tema de programación, entre que han pasado muchísimos años y que además la programación la hizo mi hermano, quien mejor te podía responder a eso es Gonzalo. Pero yo una vez jugado, jugado el nuestro y jugado el de ellos, mm, pocas diferencias veía.
2: Eh, Julio. Sí, dime. Antes has comentado que el, que el personaje que no era Fernando Martín era sí, tu hermano. Sí. Pero corre correcto. el rumor por
3: ahí, no sé por qué, de que, de que es Epi. No, no sé. Del Barça. No, no es Epi, no es Epi. El, la caricatura, los, los, el sprite, es una caricatura de, de mi hermano Gonzalo. Bueno. Cuando Pablo Ruiz vio el personaje, dijo. Al le gustó, vio eh, la caricatura que yo había he hecho de Fernando Martín, el spread, me refiero, le encantó y se le iluminó la, la cabeza diciendo pues buscamos a Fernando Martín, le pedimos los derechos y sacamos el nombre, el juego con su nombre. No sé a quién, no sé a quién, porque no sé exactamente quién lo, quién lo comentó, dijo, ¿por qué no hacemos un Fernando Martín contra Epi? Yo sé que estuvieron en, eh, en tratos con. intentando convencer a Epi, pero la caricatura original no es Epi por lo visto eso también es un rumor porque eso no lo sé ciencia cierta pedía muchísimo dinero te puedo decir la cantidad que pidió Fernando Martín Fernando Martín pidió un millón de pesetas y corre el rumor, corre el rumor de que Epi pedía 16 ¡Madre mía! pero eso es un rumor yo no tengo la certeza lo que sí te digo, y eso te lo aseguro que uno de los especies es Fernando Martín y el otro es mi hermano Gonzalo porque claro. los hice yo eso, eso, es, eso es así, los hice yo y eso sí. Pues ya se ha acabado el rumor ahí. En ningún, en, ningún momento, en ningún momento yo pensé en Epi cuando hice el cuando hice el sprite. Uh
2: -huh. Y bueno, tú cuando pasas a Herbe, ya cuando Paco Pastor ya os coge en Herbe, sí, eh, sí. Estáis, o sea, estás en Herbe, tú y Gonzalo, sí. antes de que, se, de que se
3: funde Topos Off. O sea, sí, tú eres casi sí. uno de los fundadores. Um, vamos a ver, nosotros estábamos como freelance. Uh -huh. eh, en nómina, en, en Herbe, como programadores estaban solamente Javier Cano. José Manuel Muñoz y Emile Martínez. Eran los tres programadores que había en, en ERBE. Los demás éramos todos freelance, todos. Eh, Javier llevaba un fichero mmm, impresionante. Había más de 200 fichas con gente de todo tipo. Había músicos, había grafistas, programadores, había ilustradores, había de todo. Eh, como ilustrador oficial, por llamarlo de alguna manera, había una persona que se llamaba Cañas, que se apellidaba Cañas, que era estudiante de medicina, si no, creo, si no recuerdo mal que es el que hizo las primeras carátulas de los, de los Juegos de, de Herbie. Entonces, eh, nosotros íbamos mucho por allí los, los viernes por la tarde, terminábamos lo, las clases y nos íbamos a, pasábamos allí los viernes por la tarde. Y entre que hacíamos eh, que algún gráfico, mostrábamos algo de lo que íbamos avanzando de programación o charlábamos de nos presentaban programadores, grafistas nuevos que iban por allí por, también, pues pasábamos la tarde allí. Luego, de hecho, nos íbamos normalmente a tomar cañas con Javier y con su hermana, nos íbamos a tomar cañas por, por la zona, por la zona de, de Bilbao, que es donde estaban las oficinas al principio, en la calle Santa Precisamente uno de los juegos. Y... Que... sí sigue. sigue. No, que, que te comentaba que una de, de las ideas que tenía Paco era desligar un poco lo que era la distribución de juegos de lo que era la producción. Entonces, lo que dijo era que en vez de sacar Herbe juegos y hierbe distribución quería que fuera una firma independiente y que además eh, tuviera la capacidad de ser autosuficiente o sea es decir desarrollar los juegos nosotros los distribuimos y con lo que con lo que recaudéis os autofinancéis o sea vais a pagar vuestros sueldos etcétera sí. esa era la idea entonces digamos eso que has comentado de que podíamos ser parte en parte padres de, de, de topo eh, sí no. o no. Sea, los padres de, de, de Topos Off son básicamente Paco Pastor y los demás directivos de Herbe y los tres originales de Herbe que son José Manuel, eh, Javier Cano y Emilio, básicamente. Pero realmente Gonzalo y yo también podíamos estar eh, en la lista que, porque aunque éramos freelance el día que Paco entró diciendo tenéis que pensar un nombre para una nueva compañía que va a ser la de, la de desarrollo de videojuegos, estábamos allí de esas tardes que se estaba contando que pasábamos allí entonces eh, José Manuel Emilio mi hermano Gonzalo y yo nos, nos estuvimos dando paseos haciendo el, lo, que se, lo que se dice ahora un ejercicio de brainstorming diciendo chorradas las primeras paridas que se nos ocurrían porque muchas veces de las tonterías que vas diciendo así sí, al tuntún te sale una idea buena porque no se nos ocurría ningún nombre y estuvimos allí un buen rato y de repente entra Paco y dice ya está ya tenemos el nombre, TopoSoft. Nos dejó un poco a diciendo Topo, ¿por qué Topo? Y es que resulta que había en, en los bajos del, de los metros, del metro de Atocha, una tienda de informática que se llamaba Topo, Soft, topo porque estaba en el, en el sótano, porque estaba en los, en bajo tierra. Uh -huh. Y el dueño de la tienda trabajaba también en Herbe. Entonces decía, este, el, el, el nombre está ya registrado, nos ahorramos un dinero. Es, este nombre ya lo conocen algunas, algunas personas, o sea que nos va a venir a lo mejor también muy bien. Y de ahí surgió el nombre de Toposoft. Uh -huh. Después la idea que tenía Paco era que fuera cada vez menos freelance y más gente nómina en, en Topo. Y tanto a Gonzalo como a mí nos lo ofrecieron, pero nosotros queríamos primero centrarnos en los estudios, en terminar lo que estábamos estudiando, y luego ya, ya hablaríamos. Y por eso nosotros no entramos en nómina. Uh -huh.
2: Pues eh, justo antes de Topo, uno sí. de los juegos en los que participaste tú fue Chase Sí. Que además existen los gráficos de, de
3: todas las versiones de 80, de sí, Spectrum, sí. Amstrad, Eso fue una y locura. Eso fue una locura. Eso fue el Burger King eh, quiso promocionarse aquí porque era de los. Yo creo que era cuando abrió el Burger King aquí en España, en esa época, en el año 85 creo que fue. Y entonces eh, contactaron con Herbe para decir Queremos promocionar eh, las cadenas de hamburgueserías regalando videojuegos. Entonces, quien compre un Whopper, le regalamos una cinta. Entonces, Paco dijo, pues me parece muy bien, es una buena, una buena idea comercial, ¿tap? pues nosotros lo hacemos. Entonces, nos dijo que teníamos una semana para desarrollar cuatro videojuegos. O sea, okay. el mismo juego en cuatro versiones. Entonces, teníamos un programador para Comodore que se llama Jesús Medina. Emilio haría la versión de MSX... no, de MSX... O no, de Amstrad, de Amstrad. Eh, Emilio creo que hacía la de Amstrad. Sí. José Manuel Muñoz haría la de Spectrum y otra persona que ahora mismo no recuerdo el nombre, la de MSX. Y yo tenía que hacer todas las versiones gráficas. Entonces, como yo era la forma mía de trabajar, yo trabajaba en Spectrum y de Spectrum a través de, de este cable serie las íbamos pasando a las, a las demás plataformas y luego yo lo retocaba. Y nos dieron una semana. Cuando terminamos el juego, nos dijeron todos los originales a buen recaudo bajo, bajo llave en una caja fuerte para que no se filtre ninguna información por ningún lado hasta que la cadena de Burger King decida. Y esa fue la historia. Eso fue lo segundo que hice, porque lo primero fue lo de la, la pantalla de, de Survivor, la pantalla de carga de Survivor.
2: Y luego, ya en Topos Off. Ya te encargas de unos cuantos juegos, tanto de pantallas de carga como de, como de los gráficos de, de Spectrum o de Amstrad. Sí,
3: y, y, seguramente, de una, y de una ilustración.
2: También, sí, eso es lo después. Sí, sí, sí. Seguramente el juego
3: El más famoso, el más recordado es el Desperado, ¿no? Sí, y además uno el del de Desperado no soy el único grafista. En el Desperado también colaboró haciendo los sprites eh, Miguel, Blan Miguel Blanco View, creo que es, creo que es el segundo apellido. Eh, yo hice lo que es la pantalla de carga el menú los, los sprays vamos los spray, las caras de los malos de una manera y el, y el marcador y la escena final la escena uh -huh. con los créditos final. yo lo que hice fue en ese juego que le tengo mucho cariño es plantearlo como si fuera una película entonces eh, le di la idea a Javier Cano, a Javier Cano le, le gustó mucho la idea y pues vamos a plantearlo como si fuera una película. Entonces, eh, menú de carga animado, como hicimos, como, como hicimos con el Fernando Martín, con el series que se levanta la chaqueta, le brilla la estrella y tal. Y luego pues eh, la, las fases pues, con, con carga, porque no sé si eran cinco o seis enemigos, porque luego creo que se quitó uno. Hicimos seis y luego se eliminó uno de los enemigos. Porque hice un, un zorro, hice un tío así en plan un dandy, una chica, el Bill el niño, luego hice uno que era completamente calvo. Uno, yo sé que uno se eliminó del, del final, ¿vale? se hizo uno menos. Y, y luego el, el final con el, con el jinete que encendía el cigarrillo y se veía al, al coyote aullando a la luna y tal, con los títulos de crédito, los habíamos puesto en, en broma poniendo como los personajes con nombres de actores cambiados, como hacíamos de broma, en, de niños, en vez de Marlon Brando, Melon Blando, en vez de, ah, de, sí. Fra, de Francinata, Francinata, y esos eran los nombres que habíamos puesto. Uh -huh. Y luego nosotros en los créditos nos habíamos puesto como si fuera una película, pues yo estaba con el apartado de efectos especiales, mi hermano estaba en orquestación, Gominolas estaba como compositor de la banda sonora, um, Javier Cano salía como productor, creo recordar, como director de la, de, de la supuesta película salía el programador del videojuego, lo hicimos así. Y, y luego habíamos puesto además pues, los logotipos que salen de Dolby y todo esto que sale en las películas y habíamos puesto que estaba en topo estéreo, cosa absolutamente imposible porque el espectro no es monobral. Pero bueno, nos divertimos mucho con, con aquello. En, en una chorrada que nos divirtió muchísimo. Y le tengo mucho cariño a ese juego. Normal.
2: Y te referías antes a, a portadas, que, que de hecho hiciste la portada de la ilustración de portada del de, de Spirit, ¿verdad?
3: Sí, correcto, que ese también tiene su historia. Ese, pues el, el ilustrador, este Cañas, estaba, estaba, como os he comentado, estudiando medicina. Entonces, para el Spirit yo creo que no tenía que no tenía tiempo para hacer esa carátula, porque estuvo haciendo una que era muy buena, que se llamaba Cry 5, no sé si la habéis visto, la, mm -hmm. la carátula, de un sí. astronauta mini, que se miniaturiza y entra dentro de un ordenador. Mm -hmm. Esa es muy buena, a mí me encanta esa carátula Y entonces estaban buscando un ilustrador Y no, no encontraban Y además eh, todavía, no empezado, todavía no habíamos empezado Con el follón de lo del Hugo Chase y, y entonces eh, Yo le comenté a Javier Que yo estaba estudiando ilustración Y Javier le dijo vamos, vamos a darle una oportunidad, que nos haga un boceto Y a ver si Si parece bien, pues que haga en la carátula entonces Paco dijo que le parecía bien. Yo preparé pues, la mano con la bola de cristal. Yo no sabía exactamente de qué iba el juego, pero a mí me había dicho Javier Alcano algo de, pues eso, magos, bolas de cristal y tal. Yo lo que hice fue la mano con la bola de cristal. Cuando le enseñé el boceto a, a Paco Pastor, Paco Pastor eh, alucinó. <risa> Para mí el boceto era una auténtica porquería, pero bueno, a él le encantó. Y le digo, pues esto lo voy a hacer con el aerógrafo. Pues, pues estupendo, ¿cuánto me lo tiene? Digo, pues en una semana. ¿En qué momento? Dije que en una semana podía haber dicho un poquito más. Me dice, vale, perfecto, pues te lo espero. Quiero el, el, la, la carátula aquí en una semana. En una semana me tuve que ir a comprar el aerógrafo, el compresor y practicar porque no había cogido un aerógrafo en mi puñetera vida. Es mi primera ilustración aerógrafo, mi primera carátula de, para videojuegos. Paco quedó encantado con el resultado final, que le encantó muchísimo. Yo alucinando, yo estaba dando botes de alegría. Me la pagó como... Pagaban las, las carátulas a, a, los, a los ilustradores con el precio total, no me hizo ningún regateo, o sea que yo encantado de la vida. Uh -huh. Y yo vi al cielo abierto diciendo: Vamos, aquí voy a hacer yo carátulas a partir de ahora, además de, de gráficos. Tuve la um, mala suerte, <ríe> entre comillas, de que se crucé por ella Alfonso Aspiri. Yeah. Yo Alfonso lo conocía de Dynamic, me parecía una persona encantadora, uh -huh. cachondo mental y un profesional como la Copa, un pino. Y cuando le vi. Aparecer, por un lado se me cayó el cielo, dije, madre mía, yo ya no hago más carátulas, y por otro pensé, ah, es la mejor decisión que han podido tomar, uh -huh. porque yo no puedo competir con este, con este monstruo, <risa> indudablemente. Uh -huh. indudablemente Yo, ya te digo, fue un, una sensación un poco cruzada, chocante, porque por un lado dije, me cago en la valla, yo ya no voy a hacer ninguna, pero por otro, diciendo, por fin... Un tío de categoría haciendo carátulas para los videojuegos de RPG. Y tanto. Y otra cosa te quiero preguntar. Eh,
2: sub, se quedaron unos cuantos juegos sin, sin que se empezaron en topo y no se acabaron. Uno de ellos fue sí. Zero Kelvin. Sí. Que creo que además ya tenían los gráficos hechos.
3: Dos del Zero Kelvin hice prácticamente el 100% de los gráficos, sí. Teníamos además... Este era otro juego que tenía también... Eh, pantalla de carga animada y menú animado o sea, el, el videojuego empezaba pues una revolución en una isla remota de robots, algo parecido a Terminator pero más simple una, una revuelta de robots, entonces mandan a un soldado americano y a un soldado ruso a, a intentar poner orden en esta isla que es un volcán entonces el principio del juego se ve la isla, se ve un avión que sobrevuela y se tiran los dos en paracaídas y luego una especie como de, de Telefax se ve la pantalla pues como va subiendo un folio y va escribiéndose lo que son los datos de la misión o sea, estás explicándole al jugador en qué consiste el juego como si, pues, y además había dibujado yo lo que era el, el carro de una impresora y cómo se movía además el, estaba hecha la el, el animación pues a medida que se movía el carro se iban escribiendo los el texto, se iba escribiendo las letras y iba subiendo como si para una, una, una impresora. Quedó bastante, quedó bastante chulo. El videojuego era vista superior, o sea, los muñecos se veían desde arriba, eran, se veían los cascos y, y era todo vista superior y ya teníamos todo prácticamente hecho. Lo que pasa es que por problemas personales de, de uno de los programadores y por, y por compromisos que tuvo además con Minolas, porque ya empezó a hacer muchísimas músicas, pues eso se fue dejando poco a poco hasta que al final pues, se abandonó completamente.
2: Y sigues en contacto con, con, con esta gente por si, te lo digo más que nada, por si, si <risa> se podía
3: acabar el juego. Con, con los programadores del juego original eran César Astudillo, conocido como Gominolas, uh -huh. y luego Óscar García, eh, mi hermano Gonzalo iba a participar también, y yo, los cuatro. Los cuatro quedamos por lo menos una vez al año a comer. <risa> bueno, pues todavía es buen quedamos momento para, para hacerlo, no para, <risa> <risa> para acabarlo. <risa> a ver Ahora si que con... está en auge. Ya, lo que pasa es que también los compromisos de familia, de trabajos y tal, pues nos quitan mucho tiempo O sea, ahora tenemos, si antes teníamos poco tiempo, ahora tenemos mucho menos Pero sí que estamos metidos en alguna cosilla Sí que estamos ahí con mucha paciencia, con mucha calma, sí que estamos metidos en alguna cosilla todavía Y no se puede contar nada, ¿no? No, prefiero, prefiero no <risa> Vale Prefiero no porque y... luego se gafan las cosas
2: Ya que vamos un poquito pasados de tiempo, te quiero hacer una pregunta así más actual Sí que veo, eh, que veo en Facebook cada día o cada semana o no sé cuándo lo sí. haces, que vas cambiando tu, tu foto de perfil con una caricatura ah, sí, que sí. tiene la misma base y va
3: cambiando de personaje, pues sí. son, son espectaculares. Pues muchas gracias. Mira, eso es, en el colegio de los niños nos pidieron una foto de familia. Y entonces, en vez de foto de familia, hice una caricatura de la escuela de la entrega. Entonces, pues eh, la base de, de las caricaturas que voy haciendo es esa, la caricatura... ¿Veis que hay también de femeninas. Hay un, algunas caricaturas que pongo que son personajes femeninos. Sí, sí. La base de la, de la caricatura es la de mi mujer. Pues lo que hago, la caricatura es... Yo no soy caricaturista, o sea, me, me cuesta mucho hacerlas. Eh, cuando por fin me gustan y, y, y las hago, me gusta enseñarlas, pero me puedo tirar muchísimo tiempo haciéndolas. Entonces, estas, las originales, estuve bastante con, con ellas, hasta que por fin, que si retocas aquí, que si mueves, que si ajustas con, con Photoshop te queda como a ti te gusta. Mm. Eh, un amigo mío que es profesor, que además ha sido profesor mío de, de ilustración, me comentó que hay un japonés, que es una máquina, que tiene como ejercicio suyo para, para dibujar, se autoimpone, hacer una ilustración en 30 minutos. Entonces yo dije, pues es una idea cojonuda. Simplemente te obligas 30 minutos a hacer algo con el ordenador de, de ilustración. Y entonces yo pensé, pues en vez de eso lo que voy a hacer es a ver qué soy capaz de hacer en 30 minutos con esta cara, modificarla. Entonces, mi idea fue pues, ir haciendo personajes famosos, ya sean de películas, actores, cantantes, lo que sea, con, mi base, con la base de la caricatura, ir eh, retocando a ver qué me da tiempo a llegar en 30 minutos. Y esa es, esa es la historia de esas caricaturas. Eh,
0: Perdonad que os interrumpa, chicos. Eh... O sea, a mí me quedan 5.000 preguntas por hacerte. Eh, nos queda todavía mucho de tu historia. Tienes muchísimo comentario, pero es que nos estamos yendo de, de nos estamos yendo saliendo ya de, del tiempo en el programa. Ajá. Hace tiempo. Entonces <risa> lo hacemos como queráis. Eh, lo, si queréis eh, volvemos, a, volvemos en el siguiente programa a quedar y, y seguimos hablando de esto. O si sea, a ti no te importa Julio, eh, sí, no, problema. porque es que es que, to, es que no hemos empezado ni a rascar el principio y, y queda sí, sí. muchísimo todavía. Yo no, tengo más preguntas más. que hacerte.
3: Hay una cosa que me, gustaría, que me gustaría comentar, y es con respecto al tema de Fernando Martín, Dynamic, Herbe. Yo con la gente de Herbe todavía quedo con... Algún, bueno, he quedado algunas veces, hemos coincidido, y la relación os puedo decir que es fantástica. Eh, con Alfonso Borro he quedado alguna vez también, y ya te digo que yo con Alfonso me llevo francamente bien. Emilio Martínez es una de las mejores personas con la que, podéis, que os podéis imaginar. Es una persona maravillosa, y también tengo muy buena amistad con él. Con Dinámica, la relación se rompió de una forma bastante fea, eh, no buena. Os puedo decir, por ejemplo, que mi hermano hace unos años decía que si tuviera oportunidad de encontrarse con ellos, no le importaría hablar con ellos. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos hace, que no sé si fue un año o dos años, en una de las ferias que hubo de videojuegos y la verdad es que muy bien. Os puedo decir que muy, muy, muy bien. Y hace escasamente dos semanas he estado con Pablo... Eh, con Pablo Ruiz y con Luis Rodríguez Soler y os puedo decir que la relación, el, el, el trato tanto de ellos conmigo y creo que yo, mío con ellos, ha sido fabuloso. Entonces, no quiero que quede una especie de mal sabor de boca final claro, porque hombre, eso el, ha desaparecido. Y el, el, el trato,
0: de Primero eso no y, segundo,
3: y segundo que, que, que yo, por ejemplo, el día que estuve con, con Víctor y con Nacho, pues estuve con ellos, yo no sé, estuvimos hablando, yo no sé si fueron más de cuatro o cinco horas estuvimos hablando. Mm. Y os puedo decir que también esto, gracias a la mediación de, de Adonías, que me imagino que sabéis quién es, Sí, sí. Que uh -huh. sí. él me dio también para, para que pudiéramos coincidir, y hasta ha hecho muchísimo él por, porque está, digamos, este mal rollo de mm, desaparecer. Entonces, claro, yo os cuento lo que ocurrió, en la forma en la que nosotros lo hemos visto, porque eh, nosotros tenemos nuestra versión, ellos tienen la suya, claro. la nuestra es válida la de ellos también, porque cada uno lo vemos desde nuestro punto de vista, entonces yo os puedo decir a nosotros nos pasó esto y es duro o es desagradable o maldita la gracia que nos hace, pero claro, primero han pasado 30 años y segundo, que yo he vuelto a quedar con ellos, los he visto hemos hablado y nos hemos despedido con un abrazo, o sea que no quiero que, una, que con una entrevista ahora vuelva a salir una sensación amarga cuando sí. eso se ha diluido claro
0: eh, Julio Atila, eh, ¿Os parece bien Que continuemos en, en el siguiente programa? Eh, si sí, Julio
2: quiere Por mí he cantado Hombre Yo ya, no tengo problema
0: Julio a mí es que me queda O sea yo te quiero preguntar Cinco mil cosas todavía Yo te digo que, ah. que no, no hemos llegado Ni al principio De todo en toposo Yo tengo muchísimas preguntas el logo sí. de todo, Policistas, tú, o sea, un montón de cosas. Proyecto sí. que tiene no, el logo,
3: el logo, el logo os, lo, os lo adelanto así rápido, aunque luego ya lo hablamos más tranquilamente otro día, si queréis. Sí. El logo lo diseñó Cañas en papel, lo, lo dibujó en aerógrafo, eh, este, este dibujante que os digo que se pillaba Cañas, eh, y yo lo pasé a, a ordenador y, lo, y le hice la animación, porque, sí. eh, sabéis que tiene un, un giro y tal, sí, sí, y sí, la animación la, pro, la programó mi hermano Gonzalo
0: es mítica la, la uh -huh. esa animación de es la...
3: Mis, mis manías de meter la animación a las pantallas de carga
0: es, es una pasada es una pasada eh, Julio mil gracias Atila eh, si eres tan amable nada, gracias a vosotros eh, si eres tan amable Atila eh, despides la entrevista y, y nos emplazamos
2: al próximo programa ¿Eh? Despido de la entrevista o despido a Julio? O oh, despido ¿Cómo a Julio.
0: A, a, Julio le, a Julio le vamos a tener en el programa otra vez. B B de,
3: si, si, queréis, si queréis continuar la semana que viene, en vez de despedir, sí. pues hasta la semana que viene. ¿Hasta? Hasta la sem por supuesto que sí. Pues
2: Julio, muchas gracias por atendernos y, y en el próximo programa contamos contigo.
3: De acuerdo. Muchas gracias a
0: vosotros. Muchísimas gracias, chicos.
2: Un saludo.